0: 春蚕，我在中国文坛上混了五十几年，看样子今后还要混下去，一直到我向人事举行告别宴会为止。我在三十年代就一再声明，我只是一名客串，准备随时搁笔。可是我言行不能一致。始终捏住我那只秃笔不放，无怪乎后来激起了四人帮及其赵衙们的公愤，他们将我打翻在地，踏上一脚，要叫我永世不得翻身。他们的确把我赶出了文坛，我自己没有办到的事，他们办到了。这也是一件大快人心的事吧，但可惜不多久，四人帮及其爪牙们忽然无踪无影。我说不出他们躲到哪里去了，不过我知道有不少的人真想一口一口的咬他们身上的肉。由于读者们的宽大。我又回到了文坛。我拿起了被夺去十年的笔，并且参加了中国作家代表团访问阔别十七载的友好邻邦。对日本朋友，对日本读者，我也说我不是文学家，我缺乏文学修养。但我有一颗真诚的心，我把心掏出来，交给朋友们，交给读者。我对一位日本作家说：“我不是文学家，所以我不用管文学上的什么清规戒律，只要读者接受，我的作品就能活下去。”文学事业是人民的事业，而且是世界人民的事业。这个事业中也有我的一份。除非我永远闭上眼睛，任何人也不能再一次夺走我的笔。我从日本回来，有人紧张地告诉我，某某首长做了报告。某某首长讲了话，有人担心的问我：“你看会不会收？”我笑笑：“长官讲话、做报告都是正常事。奇怪的是，有些作家喜欢升起头辨风向，升起鼻子闻闻空气中有什么气味。”以便根据风向和气味写文章。这样的作家并不是我们国家的特产，别的国家也有，只是个人的想法不同。在资本主义国家里，有的是另一种行情：写文章不动自己的脑筋，却依照上级指示下笔。其实，这种事情古已有之，至少我小时候就见过。我父亲在广元县做知县的时候，他就叫人照他的意思写文章，例如送某某太夫人受序之类。后来民国成立了，我二叔在家开办律师事务所。聘请了一位姓郑的书记，我常常去事务所同他下象棋，我就看见我二叔教给他写应酬文章的任务，二叔教他怎么写，他就怎么写。在成都正通顺街有我的老家。一九五六年十二月，我回到成都。由于网友李宗林市长的安排，我在我十几岁时的住房窗下徘徊了十多分钟。李宗林同志后来在文革期间遭受迫害，悲惨死去。与我有关的房屋大概已经拆光。半个多月前，我在京都遇见一位日本朋友。他送给我一叠他拍摄的照片，我只认出来一棵树和一口井。就在这个老家里，我几十年前读到一本《醉墨山房景存稿》，那是我的曾祖李凡的遗著。唐时我没有记错的话，他的文集里有几篇像。《圣寿六旬赋》《徐母李太宜人寿序》这样的文章，都是他替别人写，或者按照他的上级意志写的作品。我当时读了就起反感，一直保留住这样的想法。为了吃饭而活着，为了吃饭而写文章。是很不幸的事，但我的曾祖并不是一个作家。一九二七年春天，我在巴黎开始写小说。我的启蒙老师是《忏悔录》的作者卢梭，我当时一天几次走过他的铜像前。我从他那里学到的是讲真话。讲自己心里的话。最近我以中国作家的身份访问日本，同日本朋友交谈起来，我讲的仍然是这样几句话。日本朋友要我谈我五十年的文学生活，我的经验很简单，很平常，一句话：不说谎。把心交给读者。我开始写小说的时候，我是一个住在巴黎拉丁区的中国穷学生，我没有长官，也没有上级。今天，在探索了五十年之后，我虽然伤痕遍体，但是我掏出来交给读者的，仍然是那一颗燃烧的心。我只能写我自己心里的话，而且是经过反复思考之后讲出来的话。我从小就喜欢李商隐的一句诗：“春蚕到死丝方尽。”有人引用时把它改作“春蚕到死丝不断”，改的也好。在广元县。我母亲带着我两个姐姐养蚕，我看见蚕茧在锅里煮着，还不断地吐出丝来，可见春蚕到死丝也不尽。七十年来，这个景象常常浮现在我的脑子里。这一次访问日本，我每天睡得晚，想得多，住在现代化的客房里。不开电视机，也不听音乐，我默默的坐在扶手椅上，深思苦想，给每一天的活动做总结。我们对谈时，日本剧作家木下顺二先生向我提出退休的问题。他说：“在日本，像我这样年纪的作家可以放下笔隐居了。”他是我的一位老朋友，很可能在半开玩笑，因为同我相熟的几位日本作家比我小不了几岁，今天却仍然十分活跃。木下先生的一句话引起我不少的回忆。在广岛的废墟上建立起来的豪华旅馆里，我写成第二篇讲话稿。我和文学，回答了木下先生。我绝不放下我的笔。这些时候，我一直摆脱不掉锅里残茧的景象。我说，我写作一不为吃饭，二不为出名。我藏在心里没有说出来的话是：我是春蚕，吃了桑叶就要吐丝，哪怕放在锅里煮，死了丝还不断。为了给人间添一点温暖，但是到现在为止，蚕只能吐自己的丝。即使是很有本领的现代化养蚕人吧，他也不见得能叫蚕替他吐丝。现代科学正在迅猛的发展，真是前程似锦。一个人，倘使不用自己的脑子思索；一个作家，倘使不照自己思考写作。不写自己心里的话，那么他一定会让位给机器人，这是可以断言的。四月二十八日。